0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć Wam wszystkim o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, A także mam nadzieję, że zaczniecie poruszać tam różnego rodzaju dyskusje dotyczące tego, o czym tutaj mówimy, dotyczące spraw, o których rozmawiamy, a być może też pomysłów na kolejne odcinki. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy na tym podcaście zostanie poruszona sprawa z innego kontynentu niż Europa. Przez ostatnie prawie 60 odcinków opowiadałam Wam głównie o historiach, które wydarzyły się gdzieś obok nas. Jednak jest kilka takich spraw, które są bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia, a wydarzyły się poza Europą. I o tych sprawach bardzo chciałabym Wam opowiedzieć. Część z tych spraw jest także podesłana przez Was i właśnie taką sprawę poruszymy dzisiaj. Dodam jeszcze, że sprawa omawiana w dzisiejszym odcinku jest bardzo świeża. Wiele osób prosiło mnie o poruszenie tego tematu. Jest o tym również bardzo głośno w mediach więc zdecydowałam, że jest to dobry pomysł i chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam o sprawie Gabi Petito. Zapraszam. Gabriela Petito urodziła się 19 marca 1999 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Nicole i Joseph Petito. Wiadomo, że rodzice Gabi w pewnym momencie się rozstali i założyli nowe rodziny. Jej mama wyszła ponownie za mąż, za Jima Smitha. Wiadomo także, że Gabi miała sześcioro rodzeństwa. Ojciec Gabi również zaangażował się w nowy związek i obecnie jego żoną jest Tara Petito. Gabi poznała swojego chłopaka Briana Lauderi, kiedy oboje chodzili do Bayport Blue Point High School. Jednak nie od razu zostali parą. W 2017 roku Gabi ukończyła szkołę, a dopiero w marcu 2019 roku rozpoczął się jej związek z Brianem. Wtedy też oboje podjęli decyzję o przeprowadzce na Florydę, do Northport, gdzie mieszkali rodzice Briana. Gabi i Brian planowali podróżować po Stanach Zjednoczonych kamperem, jednak najpierw musieli zarobić środki na ten cel – Stąd też pomysł, żeby zamieszkać u rodziców Briana i nie wydawać pieniędzy na wynajem mieszkania. Gabi rozpoczęła tam pracę jako technik farmacji w aptece na Florydzie, aby odkładać trochę pieniędzy i zacząć spełniać swoje marzenia o podróżowaniu. W lipcu 2020 roku na profilu instagramowym Gabi, który dziewczyna prowadziła bardzo regularnie, pojawiła się informacja, że Brian się jej oświadczył. Młoda kobieta wyglądała na bardzo szczęśliwą. Kolejnego dnia także na profilu Briana pojawił się post, w którym pisze on, że Gabi przyjęła jego oświadczyny. Niedługo po tym parze udało kupić się wymarzonego vana, a dokładnie Forda Transita, którym mieli wyruszyć w podróż. Gabi założyła kanał na YouTubie, który miał być poświęcony tej podróży, I chciała tam wrzucać vlogi z całej trasy i z całej tej wycieczki. 17 czerwca 2021 roku Gabi i Brian postanowili pojechać na północ do Blue Point, do domu Gabi. Ponieważ w tym czasie jej brat kończył szkołę i w Stanach jest to takie dość ważne wydarzenie. Dlatego też Gabi i Brian chcieli świętować ten wyjątkowy dzień z całą rodziną. Para spędziła tam kilka dni Natomiast 2 lipca 2021 roku zaplanowali rozpoczęcie swojej podróży przez cały kraj. Podróż miała potrwać 4 miesiące i podczas tej podróży para planowała przejechać przez Stany położone na zachodnim wybrzeżu. Chcieli odwiedzać parki narodowe i takie dość charakterystyczne miejsca w Stanach. Mieli nocować na kempingach w tych parkach narodowych i ich plan był taki, że będą spali w wanie albo w namiocie. I zgodnie z całym tym planem 2 lipca Gabi i Brian wyruszyli z Bluepoint w swoją pierwszą podróż marzeń. Podczas zwiedzania kolejnych miejsc Gabi była w kontakcie z najbliższymi, którzy mogli śledzić jej życie na mediach społecznościowych, a także mieli nadzieję niedługo zobaczyć jej pierwsze vlogi. Z Instagrama Gabi wiemy, że robili bardzo dużo zdjęć. Po kolei zatrzymywali się w takich miejscach jak Monument Rocks w stanie Kansas. Później udali się do Colorado, gdzie spędzili dwie noce w Parku Narodowym Wielkich Piaszczystych Wydm. Kolejny przystanek w ich podróży to był Park Narodowy Zion, gdzie chodzili po górach i próbowali uchwycić piękno tego miejsca w obiektywie i z tego miejsca również pojawiły się zdjęcia na ich profilach instagramowych. Następnie para wyruszyła do Parku Narodowego Bryce Canyon, skąd wrzucili zdjęcia i filmy ukazujące piękno natury w tym miejscu. Kilka dni później Gabi wrzuciła zdjęcie z miejsca o nazwie Mystic Hot Springs. A następnie para zameldowała się w Parku Narodowym Canyon Lands w stanie Utah. I do tego momentu wszystko szło bardzo gładko, natomiast... Od przyjazdu do Canyonlands na Instagramie Gabi nie pojawił się żaden post przez 12 dni. Co jak wiemy na osobę, która próbuje budować swoją swoją obecność w mediach społecznościowych i która wrzuca posty niemal codziennie, jest to dość duża przerwa. Może to się wydawać trochę niepokojące. W czwartek 12 sierpnia Gabi wreszcie opublikowała na swoim Instagramie pierwszy post od długiego czasu. Były to zdjęcia z wycieczki, jaka miała miejsce kilka dni wcześniej w Parku Narodowym Łuków Skalnych w stanie Utah. W poście Gabi napisała także, że spędzili noc w miejscu o nazwie Ogród Diabła i miejsce to znajduje się w tym samym Parku Narodowym niedaleko miejscowości Moab. Tam... Wypadł wtedy ten dzień, raz w roku jest taka, taka noc, kiedy możemy podziwiać deszcz spadających meteorytów i wiele osób chciałoby zobaczyć to na takim bardzo przejrzystym niebie. I właśnie tam Gabi i, i Brian próbowali obejrzeć to wyjątkowe zjawisko, śpiąc pod gołym niebem. 12 sierpnia dochodzi także do pewnego incydentu, który burzy ten sielski obrazek zakochanej pary w podróży życia. Przypadkowy świadek dzwoni tego dnia na numer alarmowy 911 informując, że właśnie zobaczył parę, która się kłóciła przed budynkiem społeczności Moonflower w miejscowości Moab. Świadek zeznał, że mężczyzna uderzył kobietę, po czym chodzili oboje w tą i z powrotem w takiej nerwowej atmosferze wzdłuż chodnika, po czym kobieta została spoliczkowana po raz kolejny. Wtedy para wsiadła do samochodu i odjechała. W takim dokładniejszym opisie tej sytuacji, którą świadek widział, powiedział, że para rozmawiała w bardzo agresywny sposób i kobieta uderzała mężczyznę w ramię. Mężczyzna chciał zostawić kobietę i odjechać, zabierając jej przy tym telefon komórkowy, jednak ta w końcu wsiadła do samochodu i zapytała dość podniesionym głosem, dlaczego dlaczego ten mężczyzna jest dla niej taki złośliwy, po czym samochód odjechał. Kiedy policja zatrzymała opisywanego wana przy wjeździe do Parku Narodowego Łuków Skalnych, okazało się, że to parą był nikt inny jak Gabi i Brian. W momencie zatrzymania Gabi siedziała na siedzeniu pasażera i bardzo mocno płakała. Brian natomiast zaczął rozmawiać z policjantami i tłumaczyć im sytuację. Mówił, że Gabi próbowała a, zacząć swojego bloga, ich wspólnego właściwie, nad którym bardzo długo pracowała i że coś jej nie wyszło z tym tym blogiem, była w złym humorze i wtedy jeszcze w takim powiedzmy najgorszym momencie Brian wszedł do ich wana z brudnymi stopami, kiedy ona tam sprzątała i bardzo ją to rozwścieczyło. Natomiast Gabi powiedziała, że ma pewne problemy osobiste i cierpi na nerwicę natręstw, a kłótnia, której ktoś był świadkiem, została wywołana przez jej ciągłe sprzątanie wana. Policjant, który rozmawiał z Gabi napisał w raporcie, że ani przez chwilę dziewczyna nie przestała płakać. Nie była w stanie wypowiedzieć ani jednego zdania, bez konieczności wytarcia, łez czy bez takiego ciężkiego oddechu, jak często osoby, które są bardzo zapłakane mają. Brian próbował przekonać policję, że to on jest ofiarą i mówił, że nie chce wnosić żadnej skargi, że wszystko jest w porządku. Policja poprosiła, aby para spędziła jedną noc osobno. Poprosili Briana o to, aby on poszedł do hotelu i dał klucze do wana dla Gabi, aby ta mogła tam przenocować. Najprawdopodobniej doszli do wniosku, że para była ze sobą przez bardzo długi czas. Byli ciągle razem przez ponad cztery tygodnie. Być może były jakieś trudy związane z tym podróżowaniem i... To wszystko spowodowało nerwową atmosferę, wierzyli, że taka, taka rozłąka jakoś im pomoże. Nagranie z tej interwencji policji jest dostępne publicznie i wrzucę Wam link w opisie tego filmu, także będziecie mogli to sobie obejrzeć. Następnego dnia Brian wrzucił na swojego Instagrama zdjęcia z Parku Narodowego Łuków Skalnych i jedno z miasta Moab. Tydzień od wydarzenia, które miało miejsce właśnie w Moab, Gabi wrzuciła kolejny post na swojego Instagrama ale tym razem bez podania konkretnej lokalizacji. Wtedy też Gabi wrzuciła swój pierwszy i ostatni film na swój kanał na YouTubie. Link do tego tego kanału także znajdziecie w opisie tego filmu, więc również możecie to obejrzeć. 24 sierpnia 2021 roku para zatrzymała się w hotelu Fairfield Inn Suits, niedaleko lotniska w Salt Lake City. Wtedy też Gabi rozmawiała ze swoją mamą przez wideorozmowę I według słów Gabi para miała kontynuować swoją podróż w kierunku rejonu Titan w stanie Wyoming i później do parku Yellowstone. 25 sierpnia 2021 roku Gabi wrzuciła swój ostatni post na Instagram. Zdjęcie zostało zrobione przy muralu przedstawiającym motyla przed restauracją w miejscowości Ogden w stanie Utah. Gabi miała w ręku taką malutką dynię, a w opisie napisała tylko Happy Halloween. 27 sierpnia tego samego roku z telefonu Gabi została wysłana wiadomość do jej mamy, która była nieco dziwna. Brzmiała następująco. Możesz pomóc Stanowi, ciągle dostaje jego wiadomości na pocztę głosową i nieodebrane połączenia. Wiadomość wywołała w mamie Gabi dość dziwne uczucie, ponieważ stan to był dziadek Gabi i ona nigdy do niego nie mówiła po imieniu, nie zwracała się do niego w ten sposób. Dlatego też mama Gabi uznała tą wiadomość za dziwną. Ostatnia wiadomość, jaką otrzymała jej mama, nadeszła 30 sierpnia. Była to bardzo krótka wiadomość o treści Views nie ma zasięgu. Mama Gabi miała poważne wątpliwości, czy te wiadomości na pewno zostały wysłane przez jej córkę. 1 września 2021 roku Brian wrócił na Florydę białym vanem, którym podróżowali, ale bez Gabi. I kiedy rodzina Gabi nie dostała żadnych informacji, co się z nią dzieje, gdzie jest, postanowili zgłosić zaginięcie dziewczyny na policję. Kilka dni później w mediach społecznościowych pojawił się film, gdzie pewna kobieta twierdzi, że ona i chłopak podwozili Briana z Parku Narodowego Grand Teton 29 sierpnia. Powiedział im, że przez ostatnie dni kempingował sam, ponieważ jego dziewczyna Gabi pracowała nad ich stroną w mediach społecznościowych i, i ten czas spędzała w wannie, natomiast on spędzał czas na kempingu. Brian chciał dojechać do Jackson i wydawało się, że bardzo mu się spieszy. Ale kiedy już wsiadł do samochodu i przejechali jakiś kawałek, Brian zrozumiał, że ta para, która go podwiozła, nie jedzie do Jackson, a do Jackson Hall I wtedy spanikował. Poprosił, aby zatrzymali się po 30 minutach jazdy i zniknął z ich pola widzenia jakieś 10-15 sekund po tym, jak wysiadł z auta. Była godzina 18.09. Najdziwniejsze było to, że mężczyzna zaoferował za podwiezienie 200 dolarów, mimo że było to tylko 16 km i nie wyglądał na brudnego, tak jakby normalnie powinien wyglądać po kilku dniach kempingu w lesie. Kolejna osoba twierdzi, że podwiozła Briana do kempingu Sprit Creek Dispersed 29 sierpnia wieczorem. Znalazł się świadek, który twierdzi, że 27 sierpnia między 13 i 14 widział Gabi i Briana w restauracji w Jackson Hall. Podobno Brian był dość agresywny, pokłócił się z menedżerką, kalnarką i hostessą w tej restauracji i kłótnia najprawdopodobniej dotyczyła pieniędzy. Być może podejrzewał, że ktoś chciał go oszukać. Pokłócił się także z Gabi. Dziewczyna była cała zapłakana, tak to przynajmniej opisują świadkowie. Kolejni świadkowie wrzucili do sieci nagranie z 27 sierpnia, na którym widać takiego samego vana, jakim poruszali się Gabi i Brian. Auto było zaparkowane w lesie w hrabstwie Titan, niedaleko Parku Narodowego Grand Teton. Zauważyli nietypowe dla tego stanu tablice rejestracyjne, które miały inny kolor i były charakterystyczne dla Florydy. Kolejny świadek stwierdził, że widział tego samego vana tego samego dnia, około godziny 18 i później wracał tą samą drogą późno w nocy i van nadal tam był. Kolejna osoba, Jessica Schulz, zgłosiła się do FBI z informacją na temat powoli poruszającego się białego vana, w którym siedział mężczyzna i zachowywał się dość dziwnie. Było to niedaleko kempingu Spread Creek Dispersed w lesie Titan w Parku Narodowym Grand Titan. 26, 27... I możliwe, że też 28 sierpnia. 14 sierpnia van Briana i Gabi został przeszukany. Znaleziono tam zewnętrzny dysk twardy, który później również został sprawdzony. Dzień później, w związku z brakiem chęci współpracy, Brianem zaczęła interesować się policja i dostał on status tzw. Osoby, którą policja jest zainteresowana po... w Stanach jest to coś w rodzaju person of interest, czyli jeszcze nie jesteśmy podejrzani, ale naprawdę niedługo możemy być. Ani Brian, ani jego rodzina nie chcieli rozmawiać z policją i w żaden sposób pomóc w sprawie zaginięcia Gabi. Nie chcieli współpracować. Rodzina bardzo szybko wynajęła też adwokata, który również doradził im milczenie. Siostra Briana rozmawiała z dziennikarzami, a udzielała wywiadu, twierdząc, że ma nadzieję, że Gabi wróci do domu cała i zdrowa. Mówiła, że łączy je niemal siostrzana relacja, ponieważ Gabi właściwie mieszkała przez prawie rok w domu rodziców Briana. Dzieci siostry Briana również uwielbiały ciocię Gabi i chętnie się z nimi bawiła. Zrozpaczeni rodzice Gabi wysłali list z prośbą o pomoc do rodziców Briana. Poprosili ich tylko o udostępnienie miejsca pobytu ich córki, opisując, jak trudne chwile przechodzą, jak ciężkie jest to dla całej ich rodziny, nie tylko dla nich, ale także dla dwa rodzeństwa Gabi. I prosili o, o taką, prosili o taką próbę rodzicielskiego zrozumienia. W tamtym czasie pod domem rodziny Laudry zebrali się okoliczni mieszkańcy z plakatami i świeczkami, które miały symbolizować solidarność z Gabi i jej rodziną żądając tak naprawdę tego, aby Brian wyszedł z domu i udzielił jakichś informacji w tej sprawie. 17 września rodzina Briana zgłosiła jego zaginięcie na policję, twierdząc, że nie mają z nim kontaktu od trzech dni. Na podstawie informacji od rodziny chłopaka, policja rozpoczęła poszukiwania na terenie rezerwatu o wielkości niemal 100 km kwadratowych. 19 września doszło do przełomowego odkrycia okolicy kempingu, który już kilkukrotnie tutaj padł w tym podcaście, a mianowicie kempingu Sprite Creek Dispersed, odnaleziono szczątki, które jak się szybko okazało pasowały do opisu Gabi Petito. 21 września potwierdzono oficjalnie, że odnalezione zwłoki należały do Gabi, a wstępna przyczyna śmierci to zabójstwo. 20 września policja wydała nakaz przeszukania domu państwa Lauderii, zakładając, że to jest miejsce zbrodni. Odholowano także jeden z samochodów należących do rodziny. 22 września wezwano także dodatkowe jednostki do przeszukania rezerwatu, w którym miał znajdować się Brian. 23 września FBI poinformowało, że Sąd Okręgowy stanu Wyoming wydał federalny nakaz aresztowania Briana. Natomiast nakaz ten nie jest związany z zabójstwem czy wyrządzeniem Gabi jakiejś krzywdy, czy też może nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Natomiast jest on związany z czynnościami, jakie Brian wykonał już po śmierci Gabi. Chodziło głównie o użycie jej karty do bankomatu i wypłacenie pieniędzy bez żadnego upoważnienia. Na dzień, kiedy nagrywam ten podcast, Brian ciągle jest osobą poszukiwaną, nie wiadomo do dzisiaj gdzie się znajduje. Natomiast uh, policja stara się go odnaleźć. Rodzina Gabi postanowiła otworzyć fundację imienia Gabi Petito, aby móc pomagać takim rodzinom jak oni. Rodzinom zaginionych dzieci w poszukiwaniach, przeznaczając jakieś dodatkowe zasoby, udzielając porad, wskazówek. Rodzina Gabi chciała, aby inne rodziny w podobnej sytuacji nie musiały przechodzić przez to same. 26 września odbył się pogrzeb Gabi na Long Island w Nowym Jorku. Na pogrzeb przyszło mnóstwo ludzi, ponieważ aż tysiąc. A do tego pogrzeb ten był streamowany online, aby wszyscy, którzy na całym świecie śledzili tą sprawę i być może dalej śledzą, mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Sprawa Gabi Petito odbiła się szerokim echem w mediach, być może dlatego, że para dzieliła się swoją podróżą w mediach społecznościowych i na YouTubie. Można by nazwać ich nawet influencerami podróżniczymi. Być może również dlatego, że świadkowie dzielili się informacjami na temat sprawy przez media społecznościowe, takie jak TikTok czy Instagram. I być może to jest powodem tak dużej popularności tej sprawy. No i to właściwie już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka do końca. Mam nadzieję, że historia została opowiedziana odpowiedni sposób. Pamiętajcie proszę w komentarzach o tym, że ta sprawa jest dość świeża i warto pomyśleć o rodzinach osób uwikłanych w tą historię i o tym, co czują zanim napiszecie komentarz i pamiętajcie też o tym, że nikt nie został jeszcze w tej sprawie skazany i nie ma też stuprocentowych dowodów na niczyją winę. Dziękuję kochani za wysłuchanie do końca, dbajcie o siebie I mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć!